0: Herzlich Willkommen zur Folge 10 des CM Cast. Ich möchte heute gerne einen neuen Themenstrang starten, der sich wahrscheinlich auch wieder über mehrere Folgen hinziehen wird. Und zwar möchte ich gerne aus meiner persönlichen Sicht über das Leben als Wissenschaftler erzählen. Also zum Beispiel darüber, wie ich dazu gekommen bin, Wissenschaftler zu werden, wie sich meine Karriere so entwickelt hat. Und welchen Einfluss äh, die Wissenschaft sozusagen auf mein tägliches Leben hat. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es relativ schwer ist, Informationen zu erhalten über das alltägliche Leben von Menschen, die einen anderen Berufsweg gewählt haben als man selber. Und was mich äh, da eigentlich besonders interessiert, ist nicht nur, welche Art von Tätigkeiten die Leute dann ausüben, sondern auch, wie sie sich dabei fühlen. Weil irgendwie scheinen die Leute ungern im Detail über ihr Berufsleben zu reden. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern äh, sogar unter Freunden. Also wenn ich Freunden von mir, die irgendwann äh, in die Industrie abgewandert sind, äh, versuche darüber auszufragen, wie sich das Leben da so anfühlt, ähm, kommt bei mir eigentlich immer nur eine abstrakte Arbeitsbeschreibung rüber, aber ich weiß eben nicht, wie ich mich in der Situation zum Beispiel fühlen würde. Ja, und in der Hoffnung, dass euch sowas auch interessiert, äh, berichte ich heute eben einmal von dem Leben als Physiker. Noch genauer über das Leben eines theoretischen Physikers, der eigentlich immer nur in der Grundlagenforschung gearbeitet hat und nicht in der angewandten Physik. Und somit war ich eigentlich auch immer nur an Universitäten beschäftigt und nie in der Industrie. Okay. Der logische Einstieg ist ja immer zu erzählen, wie man zu seiner Berufsentscheidung gekommen ist und ganz ideal wäre es natürlich, wenn ich jetzt chronologisch äh, berichten könnte, welche Ereignisse mich auf meinen Weg geführt haben, äh, aber leider kann ich mich kaum mehr an die äh, genauen Zeiten erinnern, wann ich zum Beispiel welche Bücher gelesen habe und so weiter, äh, also verzeiht mir, dass die Chronologie vielleicht nicht ganz stimmt. Also definitiv steht fest, dass ich als Kind schon jede Menge Gelegenheit hatte, Kontakt mit Technik und Wissenschaft aufzunehmen. Also zum Beispiel hatte ich früher sowas wie Fischertechnik und später glaube ich dann auch ein Mikroskop und äh, dann sogar ein richtiges Chemielabor. Und interessanterweise äh, hat sich schon früher bei diesem Fischertechnik bei mir abgezeichnet, dass ich weniger so an materiellen Strukturen interessiert bin, sondern eher an ja, immateriellen Dingen, <lacht> weil ich zum Beispiel mit dem Fischertechnik weniger ja, Autos und Kräne und so weiter gebaut habe, sondern ich habe mich früh schon für den Elektronikteil von Fischertechnik interessiert und hatte dann eben schnell so ein Elektroniklabor auch daheim. Ich glaube, ich hatte dann auch so einen Kosmos-Elektronikkasten, wo man dann eben elektronische Schaltungen aufbauen kann, ohne löten zu müssen. Einfach indem man die in so eine Rasterkontakte-Platine steckt, gibt die einzelnen Bauteile. Und ich finde schon, dass die Beschäftigung mit Elektronik was ungeheuer Faszinierendes und Motivierendes war, den Weg in Richtung Wissenschaft zu gehen. Also zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, dass man ein paar Bauteile auf so, einen, auf so eine Rasterplatine steckt, eine Batterie anschließt, einen Kopfhörer anschließt und plötzlich hat man ein kleines Detektorradio und empfängt tatsächlich äh, irgendwelche Rundfunksendungen, fand ich schon äh, ausgesprochen faszinierend. Weil es hat gezeigt, dass Wissenschaft und Technik eben wirklich kleine und große Wunder verbringen können. Ja, und das finde ich eigentlich auch jetzt noch viele Jahrzehnte später äh, faszinierend. Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge über dieses Buch von David Deutsch, The Beginning of Infinity, erzählt, wo er eben argumentiert, dass durch Wissen eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten bestehen, das Universum umzugestalten, die nur begrenzt sind durch die physikalischen Gesetze letztlich. Wie auch immer, so großspurig habe ich als Kind und Jugendlicher sicherlich noch nicht gedacht aber mir war eben schon bewusst, dass äh, man mit Technik viel verändern kann. Ja, und äh, neben diesen äh, praktischen Tätigkeiten mit meinem äh, Elektronik- und Chemielabor hatte ich eben auch äh, Bücher gelesen, die mich ganz entscheidend beeinflusst haben. An die meisten davon äh, kann ich mich nicht mehr erinnern, aber zwei Autoren sind äh, noch hängen geblieben, die ganz entscheidend waren. Und der eine ist Homer von Dittfurt und der andere ist Werner von Heisenberg. Der Homer von Dittfurt war eigentlich Arzt, aber daneben auch ein ziemlich begnadeter Wissenschaftsautor und hat eben einige populärwissenschaftliche Bücher über Wissenschaft geschrieben und hatte auch, glaube ich, damals viele Fernsehauftritte. Übrigens ist die Tochter von Homer von Dittfurt Jutta von Dittfurt also die äh, ökologische Aktivistin, die ja lange Zeit bei den Grünen ziemlich an der Spitze war, aber dann den Grünen den, den Rücken gekehrt hat. Ja, und der Homer von Dittfurt hat eben viele Bücher geschrieben, von denen ich einige gelesen habe, zum Beispiel Kinder des Weltalls, im Anfang war der Wasserstoff, äh, der Geist für nicht vom Himmel. Und in den Büchern, zeichnet er eben im Prinzip die gesamte äh, kosmische Evolution nach, also vom Urknall bis zur Entstehung der Planeten und des Lebens und des Bewusstseins und ähm, bringt somit eben auch äh, viel Physik, viel Astronomie, viel Geologie, Biologie und, und Hirnforschung ins Spiel. Und das waren eigentlich alles ähm, Gebiete, die mich damals noch als Kind oder Jugendlicher äh, mehr oder weniger gleich stark interessiert haben. Aber vor allem hat mich an den Büchern eben fasziniert, dass man äh, so unglaublich viele Einzeltatsachen, die uns bekannt sind, alle in einer konsistenten Geschichte erzählen kann, dass die, die Wissenschaft also wirklich alles erklären kann vom Urknall bis zur Entstehung des Bewusstseins. Äh, wobei ich jetzt bei dem letzten Schritt äh, noch meine Zweifel habe, aber zumindest zur, bis zur Entstehung des Lebens äh, gibt es eine wirklich überzeugende Geschichte, die die Wissenschaft erzählen kann, die man mit harten Fakten belegen kann. Und das hat mich eben als, als Jugendlichen oder äh, als Leser dieser Bücher unheimlich äh, beeindruckt. Ja, und dann ein bisschen später kam ich zu dem Buch der Teil und das Ganze von Werner von Heisenberg. Und in dem Buch beschreibt der Physiker Heisenberg eben wir zusammen mit den anderen großen Physikern der damaligen Zeit, also Niels Bohr zum Beispiel oder Karl Friedrich von Weizsäcker, wie sie da zusammen die Atom- und, und äh, Physik- und Quantenmechanik äh, entwickelt haben. Und die Quantenmechanik ist ja ein Gebiet der Physik, die uns zwingt, wirklich radikal zu von unseren Alltagsvorstellungen Abschied zu nehmen, in vieler Hinsicht. Und das hat mich dann eben zu dem Zeitpunkt nochmal ganz stark beeinflusst. Also ich wollte mich mit solchen Fragen beschäftigen, wo man wirklich an die Grenze unserer, unserer Alltagsvorstellung kommt. Und dafür war eben Quantenmechanik genau der, der richtige Einstieg. Somit war für mich dann klar, dass ich innerhalb der Wissenschaften in Richtung Physik gehen will. Und das hatte dann eigentlich auch ganz lustige Auswirkungen, unmittelbar. Ich hatte damals im Gymnasium, weiß ich noch, zum Beispiel in Mathematik äh, ja keine schlechten Noten, aber auch keine besonders guten, weil mich äh, abstrakte Mathematik eigentlich damals nicht besonders interessiert hat. Gut, in der Schule macht man sowieso keine abstrakte Mathematik, aber äh, es war mir eigentlich... Dann erst, nachdem ich mich für die Physik geistig entschieden hatte, klar, dass ich Mathematik brauche, um Physik zu machen. Und ich wurde dann wirklich schlagartig innerhalb von wenigen Wochen, habe ich mich um mehrere Notenstufen gebessert. Und ich erinnere mich noch, dass ich einmal so eine Treppe in unserer Schule äh, hochgelaufen bin. Und vor mir war einer meiner Lehrer, der mit einem anderen Lehrer zusammen, der nicht wusste, dass ich äh, hinter ihm lauf. Und da haben sie sich eben gerade über mich unterhalten, wie, wie seltsam das doch ist, dass ich jetzt plötzlich in der letzten Klausur eine deutlich bessere Note hatte. Ja, und es war wirklich nur die, der innere Schalter, der umgelegt war. Plötzlich fand ich Mathematik wichtig, weil sie für die Physik benötigt wird. Also es war noch kein Selbstzweck. Ich bin nach wie vor niemand, der Mathematik ihrer Selbstwillen betreiben würde. Aber als Mittel der Physik ist es mir eben sehr, sehr ans Herz gewachsen. Aber an dem Buch Der Teil und das Ganze von, von Heisenberg hat mich äh, nicht nur begeistert, dass es uns so an die Grenzen der Vorstellungskraft führt oder eigentlich sogar darüber hinaus. Man kann ja die Quantenmechanik nicht wirklich verstehen, sondern nur mathematisch äh, beschreiben. Aber der zweite Aspekt an dem Buch, der mich fasziniert hat, war einfach die Lebensweise, die Heisenberg beschrieben hat. Also er ist zum Beispiel dann, wenn ich mich recht erinnere, mit Nils Bohr, öfters mal auf irgendwelchen kleinen Segelbooten äh, rumgekreuzt. Und da haben sie sich dabei eben in aller Ruhe über, über die Physik unterhalten, die sich da neu entwickelt hat. Oder sie waren zusammen mit anderen Physikern auf einer Berghütte und haben da auch äh, über Physik philosophiert. Und ich fand eben äh, das unglaublich attraktiv, einem Beruf nachzugehen, wo man wirklich auch in seiner Freizeit mit voller Begeisterung mit anderen Leuten über diese Themen des Berufs spricht. Also kein Beruf, der dem Geldverdienen untergeordnet ist, sondern ein Beruf als Selbstzweck. Das klang jetzt vorhin so, als wäre nach dem Lesen von der Teil und das Ganze für mich schon völlig klar gewesen, dass ich Physiker werden will. Äh, ehrlich gesagt äh, hatte ich noch eine kleine zweite Option offen, bis kurz vorm Studium, und zwar die Biologie. Ich glaube, das lag daran, dass wir damals im Leistungskurs, also ich hatte Leistungskurs Physik und Biologie, dass unser Leistungskurs Biologie teilweise auch sehr gut strukturiert war. Ich erinnere mich zum Beispiel einmal, haben wir die Malaria besprochen, also nicht nur die biologische Seite von Malaria, sondern auch die soziale und die politische und die klimatische. Also es war ein sehr integriertes, vernetztes Konzept hier von diesem Unterricht. Und damals war überhaupt die Zeit wo die Idee des vernetzten Denkens äh, sehr wichtig war, auch in der Ökologiebewegung, die mich damals auch sehr interessiert hat. Ja, und insofern habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, äh, in der Biologie äh, zu forschen. Äh, allerdings dann äh, kurz vor dem Studienbeginn oder vor dem Einschreibungsbeginn habe ich mir dann das nochmal durch den Kopf gehen lassen und mich dann halt letztlich für die Physik entschieden. Und ich bin wirklich äh, sehr froh, dass ich mich so entschieden habe und nicht für die Biologie. Ich werde in zukünftigen Podcast-Folgen auch ziemlich sicher öfter mal noch über die Biologie lästern, weil die Denkweise in der Biologie wirklich fundamental anders ist als die in der Physik. Aber dazu später mehr. Ja, also irgendwann ging das Physikstudium dann los und ich kann mich noch erstaunlicherweise gut an den ersten Studientag und die allererste Vorlesung erinnern. Die war in so einem alten Gebäude und um in den Eingang reinzugehen, musste man so eine Steintreppe hoch und an der Steintreppe standen schon einige Studenten. Und mit einem davon bin ich dann ins Gespräch gekommen und daraus hat sich zum Beispiel dann eine bis heute anhaltende Freundschaft entwickelt. Ähm, derjenige arbeitet zwar schon seit ja, über zehn Jahren, glaube ich, jetzt in, in Kalifornien und lebt da, aber wir haben halt immer noch einmal pro Jahr Kontakt. Und überhaupt muss ich sagen, dass eigentlich alle meine Freundschaften, die ich nach der Schulzeit noch geschlossen habe, haben sich über meine, mein Physikstudium und meine Ausübung der Arbeit als Physiker ergeben. Ja, es stimmt vielleicht nicht ganz. Es waren auch noch einige Freunde dabei, die ich über die Musik kennengelernt habe. Aber trotzdem, also Studium ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um Menschen kennenzulernen. Ach mal, das Hauptziel sollte natürlich sein, sein Studienfach besser kennenzulernen. Und da muss ich leider sagen, dass mir das Grundstudium zumindest erstmal deutlich weniger gebracht hat, als ich mir erhofft hatte. Ich war eben naiv davon ausgegangen, dass es relativ schnell hier über Physik geht und über die interessanten Dinge, die ich lernen wollte. Aber es ging eben zunächst mal ganz stark nur um Mathematik. Ich, wir haben, glaube ich, sogar in den ersten paar Semestern ganz ähnliche äh, Vorlesungen besucht wie die Mathematiker selber. Und zu dem Zeitpunkt war es sehr schwer zu erkennen, ob man diese mathematischen Techniken überhaupt jemals brauchen wird. Und insofern war die Motivation halt schwer aufrechtzuerhalten. Aber ja, das, Studium, das Grundstudium ging trotzdem irgendwann rum. Und man hatte dann irgendwann die mathematischen Kenntnisse, die man braucht, um die wirklich interessanten Sachen äh, zu lernen. Aber neben dem Inhalt des Studiums äh, hat mich auch noch ein bisschen die Art und Weise gestört, wie das Wissen vermittelt wurde. Äh, denn zum Beispiel in den Vorlesungen der Physik ist es eben sehr oft so, dass der Professor irgendwelche längeren äh, Herleitungen an der Tafel rechnet... Und ähm, da genügt es eben, dass man einmal eine halbe Sekunde zu wenig Zeit hat, den letzten Schritt zu verstehen. Und schon ist man abgehängt und es fällt dann eben sehr schwer, den, den Rest der Herleitung noch äh, konzentriert zu verfolgen. Also man kann einfach nicht in seiner eigenen Zeit sich den Stoff aneignen. Ich habe dann irgendwann viel zu spät die Konsequenz daraus gezogen und bin dazu übergegangen, mir schon vor der Vorlesung selber im Selbststudium äh, die, die Herleitungen sozusagen beizubringen und die dann quasi in der eigentlichen Vorlesung nur noch äh, vertiefen zu lassen. Und das war natürlich ein enormer Mehraufwand, aber auf die Weise hat es dann bei mir letztlich funktioniert. Und äh, ich bin eigentlich bis heute jemand, der, glaube ich, eher so zum Autodidakten neigt. Ich habe wirklich eine Abneigung dagegen zum Beispiel irgendwelche Kurse zu besuchen, um mir irgendwas beibringen zu lassen. Einfach, weil ich gerne meinen eigenen Weg gehe, gerne selber rumprobiere und vor allem in meiner eigenen äh, Zeit leben möchte. Es gab aber noch eine Sache, die mir im Studium nicht so gut gefallen hat, also im Grundstudium, und zwar die Tatsache, dass man eigentlich immer einer von äh, hunderten anderen Studenten ist, und sozusagen wenig äh, Gelegenheit hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Dabei war die Situation bei uns früher noch einfacher, weil wir konnten zu einem größeren Grad als heute äh, einzelne Studienfächer dazu wählen und so. Ist war nicht ganz so verschult, wie das Studium heute ist, aber trotzdem ähm, fühlte man sich immer als ein Mitglied einer großen Studentenmasse. Und das hat sich eigentlich erst dann so richtig geändert, als ich meine Diplomarbeit begonnen habe, also ein eigenes Thema, das in der Weise kein anderer Mensch der Welt sozusagen behandelt. Ja, und allein schon die Tatsache, dass man dann auch irgendwann einen Schreibtisch zugewiesen bekommt, also man hat einen, einen richtigen Arbeitsplatz, der nur für eine Person jetzt gedacht ist, das, das macht das Ganze plötzlich wesentlich spannender und man sieht die Arbeit dann eben als die Arbeit, die man für sich selber macht und nicht mehr eine Arbeit, die man machen muss, um irgendwelche Prüfungsnoten zu erhalten. Zu dem Zeitpunkt, als ich dann die Diplomarbeit begonnen habe, hat es sich eigentlich schon rauskristallisiert, dass ich theoretischer Physiker werden will und nicht experimenteller. Also experimentelle Physiker sind die Leute, die im Labor stehen, Messaufbauten äh, konstruieren, Messungen durchführen und die dann auswerten. Und theoretische Physiker sind die, die dann diese ausgewerteten Messergebnisse kriegen und versuchen zu verstehen, was eigentlich passiert ist. Also zum Beispiel versuchen, die Naturgesetze herauszufinden, die mit diesen Messdaten verträglich sind. Und obwohl ich ja als Kind und Jugendlicher durchaus Freude daran hatte, da mit meinem Elektronik- und Chemielabor und so rumzuexperimentieren, ist mir diese Freude, mit materiellen Dingen umzugehen im Laufe der Zeit, immer mehr abhanden gekommen und stattdessen fand ich es immer spannender, einfach nur noch über die Sachen nachzudenken und sie dann, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne den ich wahrscheinlich nicht theoretischer Physiker geworden wäre, äh, man kann dann auch versuchen, die Modelle, die man sich von der Welt als theoretischer Physiker macht, zu testen, indem er Computermodelle schreibt, also sich quasi im Computer eine künstliche Welt, eine vereinfachte künstliche Welt schafft. Und schaut dann nach, ob sich diese vereinfachte Modellwelt genauso verhält wie die gemessene. Und diese Art und Weise, mit Hilfe eines Computers über die Welt nachzudenken, die finde ich nach wie vor unglaublich befriedigend. Und ich werde noch mindestens ein oder mehrere Podcast-Folgen darüber reden, wie so ein Arbeitstag dann zum Beispiel ausschaut bei mir möchte in dieser Folge jetzt eigentlich nur noch den Rest meiner Karriere kurz umreißen, weil ich auf die anderen Punkte dann auch nochmal ausführlicher später eingehen werde. Also nach der Diplomarbeit habe ich dann zunächst mal promoviert und da ergab sich bei mir eine äh, ungünstige zeitliche Konstellation, dass ich nämlich den Wehrdienst erstmal aufgeschoben hatte und dann musste ich während der Doktorarbeit meinen Zivildienst ableisten, was natürlich wieder ein enormer Rückschritt war in Beziehung auf das äh, freie, selbstgestaltete Wissenschaftlerleben, das ich dann schon hatte, als ich Doktorand war. Aber auch der Zivildienst ging irgendwann vorbei und ich habe dann schließlich äh, promoviert. Das war damals noch in, in der Halbleiterphysik, also in Halbleiterquantenstrukturen. Da war eben jetzt genau die Verbindung zur Quantenmechanik, dann während meiner Diplom- und Doktorarbeit schon äh, sehr stark da, was mich sehr befriedigt hat. Und nach der Doktorarbeit äh, ging es dann darum, für die spätere Karriere einen Auslandsaufenthalt einzuschieben. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich damals als äh, Promovierter zunächst mal keine große Lust hatte, ins Ausland zu gehen. Also ich sah die Notwendigkeit eigentlich nur ein für den Berufsweg, aber ich hatte keine wirkliche Vorfreude. Und außerdem hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch keine Idee, in welches Land ich eigentlich für den Auslandsaufenthalt gehen sollte. Und dann hat mich mein Professor mal gefragt, ob es denn nicht irgendein Land auf der Welt gibt, das mich leicht mehr interessiert als alle anderen. Und zu dem Zeitpunkt war ich eben auch schon aktiv so mit den ganzen asiatischen Kampfkünsten, Karate, Aikido und so, und habe mich auch schon sehr für, für Zen-Buddhismus interessiert. Und dann kam eben spontan die Idee, ich könnte ja nach Japan gehen. Und es hat sich erstaunlicherweise gezeigt, dass mein Professor da jemanden kannte, ein Institut, einen befreundeten Professor in Japan, zu dem ich eventuell gehen könnte. Und so kam es dann letztlich auch. Ich bin dann irgendwann also nach Tokio gezogen und dort äh, ungefähr zwei Jahre geblieben. Und im Rückblick muss ich sagen, dass dieser Auslandsaufenthalt auf jeden Fall einer der spannendsten Teile meines Lebens bisher war. Definitiv. Und es war eines der besten Sachen, die, wir, die mir passiert sind. Und deswegen lohnt es sich äh, sicherlich, dass ich über Japan auch nochmal eine gesonderte Folge mache. Als ich aus Japan dann nach zwei Jahren zurückkam, wieder in das gleiche Institut, äh, war plötzlich die Lebenssituation wesentlich langweiliger, als es in Japan war, verständlicherweise. Es gibt wenig Neues mehr. Aber auch äh, das ganze wissenschaftliche Umfeld war nicht mehr so äh, gewinnbringend wie früher. Und ich habe mich dann entschlossen, noch mal ein zweites Mal sogar ins Ausland zu gehen, und dieses Mal bin ich dann wie die meisten Wissenschaftler nach USA, also genauer nach Kalifornien, und habe da noch mal ein bisschen über ein Jahr äh, verbracht. Auch eine ganz spannende Erfahrung, über die ich auch mal eine Podcast-Folge machen werde. Nach dem zweiten äh, Auslandsaufenthalt, das war dann so ungefähr im Jahr 2000 oder 2001, kam ich wieder an die alte Uni zurück und bin da eigentlich bis jetzt geblieben und versuche mich äh, mehr oder weniger durchzuschlagen. Und die Erfahrungen, die ich hier in Deutschland gemacht habe, nach dem zwei Auslandsaufenthalten, die werde ich natürlich auch nochmal genauer beleuchten. Insbesondere was die Situation von Wissenschaftlern angeht, die nicht Professor geworden sind, sondern in meinem Fall nach der Habilitation, also das ist eine weitere Stufe nach der, nach der Doktorarbeit, äh, dann im Arbeitsmarkt der Industrie sozusagen schon zu alt waren und sowieso in meinem Fall, ich wollte ja nicht immer an der Uni bleiben, aber es gibt wirklich in Deutschland eigentlich kaum eine Möglichkeit, an der Uni äh, sein Leben lang zu forschen, ohne eine Professur zu kriegen. Aber das ist ein anderes Thema, das auf jeden Fall spannend ist und über das ich noch berichten möchte. Die letzte Sache, die ich in dieser Folge noch erwähnen möchte, ist, dass ich mein Arbeitsgebiet geändert habe. Lauf der Zeit. Also, ich war während der ganzen Diplomarbeitsphase, während der Doktorarbeit und während der Habilitationsarbeit immer noch auf diesem Gebiet der Halbleiter-Quantenstrukturen tätig und es ist ein wirklich ungeheuer breites Gebiet und ist eben sehr nah an der Quantenmechanik dran, weswegen mich auch die Arbeit in dem Gebiet befriedigt hat. Allerdings äh, am Ende der Habilitationsarbeit war dann irgendwann klar, dass mir die Halbleiterphysik nicht alles bieten kann, was ich mir von einer Wissenschaft äh, erträumen würde. Und was mich eben immer schon interessiert hatte, war zum Beispiel solche Fragen wie, funktio wie funktioniert das Leben? Also was, was unterscheidet lebende Materie von toter Materie? Und solche Fragen waren eben definitiv nicht in der, in der Halbleiterphysik äh, behandelt. Und deswegen habe ich dann versucht, langsam den Absprung zu schaffen und kam von der Halbleiterphysik in die Biophysik. In der Biophysik arbeitet man wirklich mit lebenden Systemen. Also man schaut sich zum Beispiel in meinem Fall jetzt Zellen an, die sich zum Beispiel bewegen können und schaut deren Bewegungsmuster an, versucht diese Bewegungsmuster zu analysieren und mathematisch zu beschreiben. Und sobald man so eine Beschreibung hat, ist, ist natürlich der nächste Schritt auch zu verstehen, wie die Zellen sich genau fortbewegen und ja, welche inneren Mechanismen sozusagen dieses von außen beobachtbare Verhalten verursachen. Und das war eben dann das zweite große Arbeitsgebiet, diese Zellbiophysik, für viele Jahre lang. Und in den allerletzten Jahren bin ich dann nochmal abgesprungen von der Zellbiophysik weil mir wieder ein Aspekt äh, wichtig war, den ich nochmal in meinem Forscherleben behandeln wollte, und zwar den Aspekt der, des Denkens. Also wie funktioniert das Gehirn? Was kann man als Physiker dazu beitragen, um das Gehirn zu verstehen? Insofern äh, habe ich also ein ziemlich breites Spektrum von Themen äh, schon mal beforscht in meiner Karriere bisher. Und so gehen auch die Themen, glaube ich, nicht aus, über die ich jetzt noch in Zukunft reden werde. Ja, für heute, denke ich aber, war es genug. Mal so ein Überblick über die Karriere. Und ich hoffe, es war ein bisschen was dabei, was von Interesse ist. Und würde mich sehr freuen, wenn der eine oder die andere mal wieder reinhören. Macht's gut.